0: KPDM, heute mit Georg Strasser von Too Good to Go, einer App, die uns hilft, kein Essen mehr zu verschwenden. Wir
1: sitzen heute im Podcaststübel von Carpe Diem in Wien, in unserem kleinen feinen Stübel, und zu Gast haben wir Georg Strasser. Georg Strasser ist Country Manager von Too Good to Go Österreich. Hallo Georg. Hallo, danke für die Einladung. So good to go, go gibt es in wie vielen Ländern mittlerweile? Wir sind in 14 Ländern. Okay, das heißt, also ich habe mir irgendwie rausgeschrieben, Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, England, Schweiz, Niederlande.
2: Jetzt hast du fast alle, Portugal, <lacht> ja, okay. Schw Schweden noch und ganz neu, was wir diese ja. Woche verlautbart haben, wir gehen auch in die USA, okay. nach Boston und nach New York City. Das ist ein großer Schritt. Das ist ein wirklich großer Schritt, denn wir sind wirklich on fire. Wir freuen uns sehr, dass das passiert. ist auch lange geplant gewesen. Und jetzt ist es soweit. Und wir suchen die ersten Menschen, die gemeinsam mit uns diesen Weg gehen möchten. Und sind am
1: Rekrutieren, die geeigneten Leute dafür zu finden. Bevor ihr jetzt die geeigneten Leute dafür findet, gehen wir einen Schritt zurück und, und klären nochmal, was genau ist Good to Go. Kurz ich ist eine. Im Endeffekt ist es eine Mobile App
2: für Betriebe wie Cafés, Restaurants, Hotels, die überschüssiges Essen haben und das noch verkaufen möchten, anstelle es zu verschwenden. Mhm.
1: Das heißt, wir produzieren Lebensmittel und die sollen konsumiert werden, das ist die Idee.
2: Genauso ist es. Wenn du zum Beispiel jetzt in einen Bäcker reingehst am Ende des Tages, und dann stellst du fast immer fest, da ist noch extrem viel übrig: Kornspitz, Semmel, Plunder, was auch immer. Und ich frage mich dann oft, was passiert eigentlich mit diesen Lebensmitteln und genau mit zu good to go können wir diese Lebensmittel noch verkaufen und an Endkunden weitergeben. Und das ist die Idee dahinter.
1: Das Thema ist im Grunde Lebensmittelverschwendung und du hast da ein recht schönes Bild bemüht, finde ich. Du hast gesagt, ich zitiere dich jetzt, es ist, als würde man den Supermarkt nach einem Wocheneinkauf mit drei Sackel voller Lebensmittel verlassen und bevor man nach Hause kommt, wird man ein Sackel davon in den Müll einfach.
2: Genau, weil wir wissen, dass auf der ganzen Welt Lebensmittel leider für den Müll produziert werden. Wir wissen, ungefähr ein Drittel aller Lebensmittel werden einfach verschwendet und schaffen es nicht zu uns auf den Teller. Und das kann man sich einfach so vorstellen wie eben diese drei Sacker, und dann haue ich eins weg. Und wir müssen das ändern, wir müssen das lösen. Und mit Too Good To Go haben wir eine Lösung gefunden, mit der wir ganz einfach Betrieben eine Möglichkeit geben, etwas zu verändern. Mhm. Und gleichzeitig auch den, den Usern. Jeder, jeder, der ein Smartphone hat, kann sich die App runterladen und noch am gleichen Tag Lebensmittel
1: retten. Mhm. Und sie sind auch immer günstig. Mhm. Also es gibt da auch diverse Vorteile. Mhm. Das heißt, ein Drittel der Lebensmittel wird dann praktisch landet auf dem Müll. Kann man das so sagen? Stimmt das?
2: Das ist richtig, ja. Okay. Und, in Österreich, wenn man das runterbricht, weil ein Drittel global, was bedeutet das? Das ist sehr abstrakt. Was heißt das? In Österreich sind das knapp 600.000 Tonnen. Mhm. Ich tue mir da auch noch ein bisschen schwer, was mhm. das bedeutet, aber es sind 600 Millionen Kilo. Ja. Und so ein Sackerl, 10 Kilo Erdöl zum Beispiel, das kann man sich ein bisschen vorstellen, mhm. wenn das multipliziert, bis man auf 600.000 Tonnen kommt. Das ist enorm, das mhm. ist eine Katastrophe am Ende des Tages. Und was ein bisschen untergeht auch in der Debatte ist, dass Lebensmittelüberschüsse einen ganz zentralen Zusammenhang haben mit der Klimakrise. Acht Prozent der Treibhausgasemissionen global stammen von Lebensmittelverschwendung. Mhm. Und es ist gleichzeitig auch ein ökonomischer Unsinn. Es ist eigentlich absurd, dass wir Lebensmittel wegwerfen. Das ist schlecht fürs Geldbörsel. Das ist schlecht für die Umwelt. Und es ist im Endeffekt auch eine
1: ethische Absurtheit. Was mich interessiert gleich am Anfang war, wie ist die Idee entstanden zu Tugu -tugu? Wo kommt sie her und wer steckt dahinter? Ich glaube, sie kommt wieder mal aus Skandinavien, richtig? Ja, die üblichen Verdächtigen.
2: Kommt aus Kopenhagen in mhm. Dänemark. Und im Endeffekt sind da ein paar Menschen zusammengesessen, die gesehen haben, da bleibt noch so viel übrig bei einem Mittagsbuffet.
1: So in vier Kopenhagen, genauso genau Genauso ist es in,
2: bei einem Restaurant und sitzen zusammen und denken so, hey, was passiert jetzt gerade mit diesen Containern an Essen, die da vorne rumstehen? Und die nachgefragt beim Küchenchef und der hat dann einfach gesagt, du, wir haben da einfach keine Verwendung dafür, wir hauen das weg. Und die haben den Zeitgeist genutzt, die Digitalisierung und sich überlegt, wie können wir das ändern, mit einer App vielleicht? Und diese App hat dann in Kopenhagen gestartet, ist dann Flächendeckend nach Dänemark gekommen und dann hat man gesehen, hey, was in Kopenhagen und in Dänemark funktioniert, muss doch in ganz Europa funktionieren. Mhm. Und es wird auch in
1: den USA funktionieren. Mhm. Mhm. Und das Risiko war das jetzt, ich meine, das war praktisch dann ein klassisches Startup, kann man sagen? Ja. War das Risiko groß oder war das, waren sich alle sicher, das klappt? Weißt du da mehr? Ich glaube, darüber hat gar niemand nachgedacht, ob das jetzt klappt oder nicht, weil das
2: Problem ist so groß und wir probieren das einfach und wir schauen, wie das funktioniert. Und da wurde nie daran gedacht, kann ich das irgendwie monetisieren? Kann ich da irgendwie einen Profit draus machen? Sondern es ist eine ganz ideologische Entscheidung gewesen. Wir machen was gemeinsam, weil es, eine, weil es das Richtige ist. Weil es eine gute Sache ist. Mhm. Und das war, der, das war die Idee, das war der Zündungsfunke.
1: Mhm. Und ich habe mir aufgeschrieben, worum äh, geht es eigentlich bei dem ganzen Ding? Die Ausgangslage ist, in, in fast jedem Gastrobetrieb und Haushalt wird Essen verschwendet und das täglich, ja, was eigentlich irre ist. ja Und die App leistet dann praktisch einen Beitrag gegen die Verschwendung. Äh, man wird mit gutem Essen belohnt, glaube ich. Das ist nicht einfach. Es ist günstig.
2: Genau, also ein also, Drittel oder wie war es denn? Genau. Im Endeffekt ist es so, dass kein Gastronomer, kein Restaurant, kein Supermarkt kann ganz genau planen, was am Ende des Tages übrig bleibt. Mhm. Und diese paar Prozent... Aufs Jahr gerechnet sind extrem viele Lebensmittelüberschüsse, weil irgendwo müssen die 600.000 Tonnen ja herkommen. Mhm. Und jetzt bleibt einem Bäcker zum Beispiel ein paar Blunder über, ein paar Kipferl, ein paar Kornspitz und diese Lebensmittel gibt er ein sogenanntes Überraschungssackerl, das Too-Good-To-Go-Überraschungssackerl und verkauft das zu einem vergünstigten Preis. Und die Preise in der App sind zwischen 2,99 Euro und 4,99 Euro und das ist immer ein Drittel vom Originalpreis. Das heißt, ein Sackerl, was eigentlich 10 Euro kosten würde, würde ich es ganz regulär kaufen, kostet nur noch 2,99 Euro. Nur ich weiß nicht genau, was ich bekomme. Es ist eben eine Überraschung. Mhm. Und das ist aber auch das Tolle dran: man probiert neue Lebensmittel aus, man probiert neue Restaurants und Bäckereien aus, wo ich einfach vorher nicht genau weiß. Ähm, was ich bekomme. Und das ist
1: das Schöne und das ist auch diese Magie, die dahinter ist. Du kriegst ein gutes Essen. Es ist günstiger. Man unterstützt die Betriebe, die in der eigenen Umgebung sind. Also es ist praktisch auch sehr regional in dem Sinn. Und die Umwelt wird geschont. Genau. Das ist und ich wichtig. lerne auch neue Betriebe kennen oder Gastronomien und so weiter. Und ja, Decker. und vor allem auch umgekehrt. Der
2: Betrieb hat auch die Möglichkeit, neue Kunden über die App zu bekommen. Mhm. Also wir haben jetzt 150.000 App-Downloads und diese ganzen User, die auf der Plattform drauf sind, auf dieser App und das verwenden, die waren vielleicht noch nie in diesem Betrieb, die probieren was Neues aus und mhm. auf der anderen Seite eben, der Betrieb hat die auch noch nie vorher gesehen mhm. und äh, zum Beispiel ich äh, komme aus Kumpelskirchen, gibt es einen Bäcker, einen lokalen, mhm. der macht jetzt bei Too Good To Go mit, seit ein paar Wochen okay. und die hat mir erzählt, da kommen plötzlich Menschen zu mir, die ich vorher noch nie gesehen, ähm, obwohl ich eigentlich alle kennen sollte, die in Kumpelskirchen okay. wohnen, weil es ist nur ein kleiner Ort. Und das ist etwas Total Schönes und aber auch gleichzeitig etwas Total ähm, Kommerzielles, also was total Business ähm, positiv, sage ich mal. Mhm. Jetzt bekomme ich die Chance, neue Kunden zu bekommen, neue da neues zu verkaufen. Und gleichzeitig tue ich was Gutes, eine Win-Win-Situation. Mhm.
1: Okay, ich weiß, es gibt jetzt Good to Go, aber wie funktioniert denn die App genau? Ist das furchtbar kompliziert, wenn ich mich da irgendwie durchklicken muss, verstehe ich die auf Anhieb? Was passiert denn da im Hintergrund? Ja? Also diese Sorge
2: haben auch viele Betriebe, ja. aber die nehmen wir ihnen ganz schnell. Es ist extrem einfach und im Prinzip ist es so, ich lade mir die App runter und schaue in der App dann drin, welche Betriebe sind in meiner Nähe. Wenn ich jetzt im neunten Bezirk mhm. stehe, sehe ich, okay, dieser Betrieb macht mit, dieser Bäcker, dieses Hotel und so weiter. Und dann sehe ich, wie viel das kostet, mhm. sagen wir jetzt mal 2,99 Euro statt 10 Euro. Mhm. Ich sehe ungefähr das Angebot. Bei einem Hotel weiß ich zum Beispiel, ich bekomme etwas vom Buffet, mhm. vom Frühstücksbuffet. Mhm. Und dann sehe ich, wann kann ich das abholen, zwischen 10 und 11 Uhr. Mhm. Meistens dann halt eben genau, nachdem das Buffet sich schließt. Und dann hole ich mir das ab, ich bezahle in der App, komme in den Betrieb, sehe
1: was Neues, mhm. bekomme einen Überraschungssackerl und habe was Gutes für die Umwelt getan. Was mich auch überrascht hat, wie die App aufgebaut ist, weil es ist ganz nett, du, es ist eingeteilt nach Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wo ich mir gedacht habe, es ah, ist ja eigentlich recht clever. Das heißt, ich habe für jede Uhrzeit am Tag eigentlich Malzeiten. und nachdem kann ich mir das dann auch aussuchen, wichtig. Und es gibt dann noch, glaube ich vegetarisch oder vegan, bin ich genau. sicher, wie weit es unterteilt ist.
2: Seit ein paar Wochen haben wir auch einen Filter für mhm. vegan vegetarisch, Backwaren, das heißt, wir entwickeln die App auch kontinuierlich mhm. weiter und wie du gesagt hast, es gibt ganz unterschiedliche Betriebe, die dabei sind, eben Hotels, Bäckereien, Cafés und die haben natürlich auch unterschiedliche Öffnungszeiten, mhm. manche sind am Sonntag offen, manche sind am Samstag offen. Mhm. Ich kann in der Früh, zum Mittag, am Abend was abholen und das Angebot ist mittlerweile extrem vielfältig. Wir haben auch schon über 400 Betriebe dabei und wir wachsen auch und es kommt
1: noch mehr. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich zu dem Betrieb gehe, gibt es dann so irgendwo so ein dunkles Nebenkammer oder eine Tür, die dann aufgeht und dann kann man so schwarzmarktmäßig sie die Sachen rausholen oder wie funktioniert das? Gibt es einen Lieferanteneingang oder einen Kundeneingang oder wo hole ich mir das? Und dann marschiere ich da rein in die Bäckerei und sage, hallo App, good to go und ich habe das bestellt. Ja? Genau so.
2: Also okay. du gehst einfach rein, zeigst mhm. deinen Kundenbeleg her, also auf dem Handy drauf mhm. und sagst, ich würde das gerne abholen. Und das ist eben dann meistens in der letzten halben Stunde oder eben in der Früh, wenn das Buffet eben gerade geschlossen wurde. Also ganz normal. Wie viel früher muss ich denn das Überraschungspaket bestellen, damit es noch in der Zeit ist? Also wenn jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Bäcker, weil das ist so okay. plakativ, der sperrt um 19 Uhr zum Beispiel zu und du kannst in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr, die eine Überraschungssackerl abholen. Mhm. Aber das ist ganz individuell. Manche Betriebe möchten auch, dass es das nach Ladenschluss ist. Manche okay. wollen es Vorladenschluss. Mhm. Manche wollen es nur eine Viertelstunde, manche eine Stunde. Also wirklich ganz unterschiedlich. In der Regel einfach gegen Ende des Tages.
1: Mhm. Und von der Preisrange her reden wir. Ich glaube, bei 2,99 geht es los, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Und geht halt dann rauf bis...
2: Ja, in also in der Regel 2,99 bis 4,99 Euro. Mhm. Und das sind dann eben statt... 10 sind es 2,99 Euro, statt 12 sind es 3,99 Euro und statt 15 sind es 4,99 Euro. Okay, also das ist gut gut übersichtlichen war Genau.
1: Und was ich auch sehr nett finde, weil es jetzt gerade nochmal mal auch durch ist, uh, ich kann ja praktisch dann selber entscheiden, aus welchem Betrieb ich meine Sachen hole oder welchem Betrieb ich da jetzt unterstütze oder indirekt dann mit welchem Betrieb ich die Umwelt unterstütze. Genau, ja. Du hast eine völlige
2: freie Wahl, zu wem du abholen kommst, bei wem du einkaufst. Das bleibt wirklich ganz dir überlassen. Wir haben ganz unterschiedliche Betriebe auch dabei. Wir haben große Ketten dabei, wie die Nordsee oder es macht auch mittlerweile schon mit Anker, Ströck, Felber. Ist die, die Bäckereiketten sind auf uns aufmerksam geworden. Oder Szenelokale. Ulrich und Erich ist einer der ersten gewesen, die, der bei uns mitgemacht hat. Und das ist einfach das Schöne. Irgendwie verbinden uns dann doch alle das Gleiche, weil wir wollen keine Lebensmittel wegwerfen, egal ob wir ein kleiner oder ein großer Betrieb
1: sind. Und das ist auch das Schöne daran. Weißt du noch, wie es dir gegangen ist, wie du es zum ersten Mal das Konzept, von dem Konzept gehört hast? Hast du da was, was ist da durch den Kopf gegangen? Ich habe mir gedacht, warum ist mir das nicht eingefallen?
2: <lacht> weil es ein kompletter No-Brainer ist, um das ja. so auszudrücken. Weil wer haut gerne Lebensmittel weg und Wer macht nicht lieber noch ein bisschen Umsatz? Und wer möchte nicht auch noch neue Kunden dazu bekommen? Also für mich gibt es ausschließlich Vorteile. Und da habe ich mir gedacht, so, wow, ähm, jetzt ist 2015 gewesen, damals eben als es gegründet worden ist. Und jetzt ist 2020 die Zeit ist reif, wir brauchen solche Lösungen mhm. und es ist ganz wichtig,
1: dass es uns jetzt auch in Österreich gibt, um das so sagen zu dürfen. Und von der Logistik her, fühlt man sich da vielleicht erschlagen im ersten Moment, weil man sich denkt, wie bringen die alle in einer App unter und so weiter, weil es ist ja glaube ich ähnlich aufgebaut, auch wie wenn man jetzt essens bestell -Essens macht, wie Miam oder Fudora und die Geschichten, das heißt, es ist auch von der Oberfläche her so, man kennt man hat das Gefühl, man kennt es schon. Also die App ist so einfach, dass es auch meine Mutter oder mein Vater
2: bedienen kann und ähm, bei aller Freundschaft und bei aller Liebe, es ist wirklich sehr einfach. Ja, 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 absolut. absolut. Ich ja. glaube, deswegen funktioniert es auch so. Nein, das ist wirklich, wir haben ganz tolle Entwickler in Dänemark sitzen, mhm. die sich wirklich jedes Detail überlegen, wie können wir die App besser machen. Und jedes Update, das wir einspielen, verbessert die App auch. Und es gibt viele Updates, die man vielleicht selbst von seinem privaten Computer kennt, die das mhm. jetzt nicht unbedingt vereinfachen, das Leben. Und eben wie angesprochen zum Beispiel der Filter haben wir jetzt seit ein paar Wochen verbessert. Mhm. Das ist ein spürbarer Effekt für alle User. Jetzt kann ich vegan, vegan, vegetarisch filtern. Das sind ganz tolle Sachen, die sich die Entwickler bei uns in Dänemark überlegen und von denen wir
1: natürlich auch in Österreich dann profitieren. Mhm. Merkt man auch, dass es das, ist es starke Nachfrage danach jetzt veganen und vegetarischen?
2: Ja, da bekommen wir sehr viel Nachfrage. Mhm. Vor allem wir sehen es auf Instagram und auf Facebook dass einfach das Bewusstsein für die vegetarische Ernährung einfach immer stärker wird. Mhm. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Einerseits einfach die Ethik, die dahinter ist. Immer weniger Menschen möchten Tiere essen. Und das Zweite ist der Umweltgedanke dahinter. Wir wissen einfach, die Tierproduktion verursacht viel mehr CO2, viel mehr Wasserverbrauch, viel mehr Energie als die vegetarische Ernährung. Und da kommen einfach diese zwei Faktoren zusammen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch die Zielgruppe von Too Good To Go, neben Familien, neben Jugendlichen, eben Erwachsenen, dass wir natürlich auch die Vegetarier und die Veganer bei uns als große Zielgruppe dabei haben. Und dadurch erwischen wir diese
1: Zielgruppe auch sehr gut. Kann man das, das würde mich wirklich auch interessieren, ist die Zielgruppe jetzt in Österreich unterschiedlich zu anderen Ländern oder ist das, spiegelt sich da die Gesellschaft in allen Ländern ungefähr gleich?
2: Wir haben uns das angeschaut, es ist ziemlich ähnlich Okay. und wir haben eine Zielgruppe 25 bis 45 Jahre alt und was wir auch sehen, es ist nicht das Geld oder dass ich mir was sparen kann, warum ich bei Too Good To Go einkaufe, sondern was Neues ausprobieren, das Überraschungssackel, mhm. neue Betriebe mhm. und Umweltgedanke dahinter, das sind so wirklich die treibenden Faktoren mhm. und nicht so sehr, dass ich jetzt statt 10 Euro nur 2,99 Euro gezahlt habe, was okay. natürlich auch Super, ist sehr toll. Also ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich beim, bei einem Bäcker eingekauft habe und dann 2,90 Euro statt 10 zahlen kann mhm. und dann so viel bekommen, das ist Wahnsinn, das ist wirklich schön. Ich musste das dann einfrieren, weil es zu viel war. <lacht> ähm, und das war ein wirklich tolles Gefühl. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der zuhört, probiert es mal aus.
1: <lacht> ich habe mir dann äh, für mich notiert, äh die App funktioniert in Wien, also wenn wir jetzt Österreich betrachten, da funktioniert die App in Wien, in Linz, in Graz, glaube ich mittlerweile auch. Genau. Und, und? wir wollen
2: in allen Städten, in allen großen Städten bis Ende des Jahres sein. Das, okay. heißt das ist die Frage, was sind große Städte für auf euch? <lacht> <lacht> auf unserer ähm, Wunschliste ist natürlich noch Salzburg und Innsbruck, Klagenfurt, Villach mhm. und Schritt für Schritt werden wir in diese Städte kommen. Mhm. Also, ich sage mal, Ballungsräume, auch Wels, St. Pölten. Mhm. Und das ist das große Ziel, das wir in ganz Österreich sein möchten dieses Jahr. Mhm.
1: Und ist es realistisch? Könntest du das schaffen, glaubst du? Sicher, ja. schaffen wir. <lacht> okay. In Deutschland gibt es das ja schon ein bisschen länger, da ist es praktisch auch in allen großen Städten, nehme ich mal an, oder? Ja, die sind auch schon ein paar Jahre länger aktiv als mhm. wir in Österreich.
2: Mhm. und Dort merkt man einfach, dass das Angebot natürlich größer ist als in Österreich, aber wir wachsen sehr schnell mhm. und wir haben erst im August letzten Jahres gestartet. Jetzt, sagen, ja. jetzt sind wichtig. wir schon in drei Städten und jetzt kommt bald die vierte, ja. also es geht dahin und weil du gesagt hast, Graz, Linz und Salzburg und dann Tirol mit Innsbruck und so weiter, die App funktioniert international, das heißt, ich kann damit auch in Deutschland einkaufen, ich kann damit in Dänemark einkaufen, das heißt, es gibt da keine Grenzen. Das ist wieder was ganz was Tolles okay. bei der Digitalisierung ja. und bei dieser App. Es gibt keine Grenzen bei der Lebensmittelverschwendung mhm. und beim Lebensmittelretten. Mhm. Und deswegen ist die Community auch so stark und so groß. Es ist übrigens die größte Community weltweit, wenn es ums Lebensmittelretten geht. Wir haben schon so viele User drauf, dass wir einfach auch merken, dass wir auch Zuspruch zum, Zuspruch zum Beispiel aus Deutschen bekommen oder aus Frankreich und wir uns gegenseitig vernetzen, mhm. wenn jetzt eine Kette in Deutschland mitmacht und die gibt es in Österreich zum Beispiel, dann vernetzt man sich oder einzelne Franchise-Nehmer und so weiter mhm. und das ist auch was ganz Tolles. Also wie viele Millionen User hat die Community, weil du schon erwähnt hast? Um, 20 Millionen fast sind wir. Also 20 Millionen
1: weltweit bis jetzt schon? Genau, ja. Mhm. Das Projekt ist wann entstanden? 2015. Okay, das sind jetzt in fünf Jahren 24 Millionen. Ist jetzt schon sehr beeindruckend in Wahrheit. Also das heißt, die Idee funktioniert. Das merkt man dann. Ja, funktioniert gut. Es gibt über 300 Betriebe mittlerweile, die mitmachen. Weißt du da genau was?
2: Wir haben sogar mehr schon. Mhm. Und immer wenn ich eine Zahl sage, ist sie schon wieder veraltet. Ja und immer wenn ich eine Zahl sage, ist sie schon veraltet. Okay. Also ist jetzt um, so viel viel? Wir haben jetzt 400 Betriebe okay. in Österreich. Mhm. Der Großteil ist in Wien ja. und Graz und Linz. Mhm. Wir haben 80.000 Mahlzeiten gerettet. Und das ist mittlerweile jede Minute eine Mahlzeit, die wir retten. Das ist ein okay. wirklich großer und toller Meilenstein, den wir jetzt erreicht haben in Österreich.
1: Mhm.
2: Und wir haben in Österreich 150.000 ähm, Downloads der App. Und darauf sind wir auch extrem stolz, dass es einfach so schnell
1: gegangen ist. Ja. Wie ist das, ähm, Wie sitzen da in Wien, bleiben wir mal bei Wien. Wer ist denn da jetzt alle dabei? Wenn ich sage, okay, ich mag das und das Essen ganz gern oder den und den Store, kannst du jetzt ein paar nennen nur, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil es dann doch viele gibt wahrscheinlich, aber so, die die Leute gut kennen, und sagen, ah, oh, passt. Also wir haben zum Beispiel dabei das
2: Park Hyatt im ja. ersten Bezirk, ähm, auch viele Mercure Hotels von der Accor Gruppe. Okay. Wir haben Bäcker dabei, Anka, Ströck, Felber. Mhm. Wir haben das Szene-Lokal dabei, wie das Ulrich und Erich oder das Kent. Mhm. Ähm, wir haben auch den Adamat zum Beispiel dabei. Das war ein Partner der ersten Stunde. Wir haben Dean und David, Dunkin Donuts von den Franchise-Ketten, mhm. also wirklich bunt gemischt. Mhm. Ich glaube mittlerweile gibt es eigentlich nichts, was wir nicht haben. Das mhm. ist sehr toll. Mhm. Und wir merken auch, dass es immer mehr wird. Wir bekommen auch jetzt mehr Zuspruch,
1: dass sich die Betriebe bei uns auch direkt melden. Da geht einfach viel weiter. Das ist wirklich toll. Hast du vielleicht irgendwelche Zahlen für Linz und Graz auch im Kopf oder ist das jetzt too much?
2: In Graz sind wir ungefähr bei 40, 50 Betrieben und in Linz ungefähr das Gleiche. Und also den,
1: die, die mitmachen, sind es auch ähnliche Firmen, dann ist das dann auch Ströck in Linz oder
2: ist es dann... Das ist, also in Linz zum Beispiel ist die Naturparkstube da dabei mit 20 Filialen, was eine Bäckereikette ist, aber auch dort ist Dean und David zum Beispiel, oder in Graz ist Dunkin Donuts, die Nordsee ist ein großer Partner von uns, die okay. sind in allen Städten, und das ist auch wieder dieser Netzwerkeffekt, den ich vorher angesprochen habe. Wenn es eine Kette gibt, die in ganz Österreich aktiv ist, ja, dann zum Glück ist es nicht nur in Wien dabei, Lebensmittel zu retten, sondern auch in Graz oder in Linz. Ja, klar. Ja, das ist super cool. Ja. Und sind Supermärkte
1: eigentlich auch dabei?
2: Wir arbeiten daran. Mhm. Wir haben in Salzburg Basic Bio als Supermarktkette dabei.
1: Aha.
2: Und wir sind in Gesprächen mit allen großen Supermärkten, und hoffen, dass die ersten dieses Jahr mitmachen.
1: Ist es wahrscheinlich jetzt so, wie du es einschätzen würdest im Moment? Wie groß ist die Chance? Die Chance ist da. Okay. <lacht> Gibt es in anderen Ländern schon Beispiele, wo Supermärkte mitmachen oder wäre Österreich dann das erste Land, wo es dann funktioniert? Nein, ganz im Gegenteil. Und das ist ja auch
2: ein bisschen etwas Österreichisches, dass wir vielleicht in manchen Sachen immer ein bisschen länger brauchen als andere, mhm. weil du auch vorher gesagt hast, die Idee kommt aus Skandinavien. Mhm. In Frankreich ist eine Riesenkette dabei, Carrefour, mhm. war ein Partner der ersten Stunde. Mhm. In Deutschland, Edecker, Kaufland, in Dänemark, Lidl. Mhm. Aldi probiert auch mit einigen Testfilialen. Also Supermärkte machen bei Too Good To Go mit, weil sie genau die gleichen Probleme haben, wie auch kleine Betriebe. Man kann nicht so genau planen, mir bleibt am Ende des Tages einfach etwas übrig. Mhm. Und noch ein anderes Beispiel in der Schweiz ist auch Migros dabei. Die werden auch noch ihr Angebot erweitern. Und es ist eine skalierbare Lösung. Das bedeutet, was mit einem einzelnen Betrieb funktioniert, funktioniert auch mit 1.000 oder mit 2.000 Filialen. Und deswegen ist die Chance natürlich da, weil genau auch die gleichen Vorteile vorhanden sind für den Supermarkt. Ich bekomme neue Kunden, ich bekomme ein neues Zielpublikum. Ich habe keine Entsorgungskosten, weil ich die Lebensmittel verkaufen kann. Und das Allerwichtigste ist, ich tue was für die Umwelt und dann müssen wir alle noch mehr tun und
1: vor allem große Konzerne. Ja, klar. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe, ist so, habe ich vielleicht Berührungsängste, weil ich vom, wenn ich vor ich park her stehe und man denkt, so, mm, ich marschiere jetzt mit meiner App rein und eigentlich, ist das, eigentlich steige ich da nicht ab aber, und kann mir das Essen noch nicht wirklich leisten oder geht es eh ganz gut? Muss man sich da nicht verstecken? Ich glaube, spätestens nach dem
2: ersten Mal habe ich das abgelegt, weil ich dann sehe, wie toll das Angebot dort ist. Und wie oft komme ich schon ins Park
1: Hyatt? <lacht> also. Carpe Diem. Was bringt To Good To Go den Betrieben eigentlich? Du hast es schon gesagt, okay, sie kriegen neue Kundschaft. Sie haben dann auch trotzdem nochmal Umsatz, ja?
2: Was es am meisten bringt ist, und davon kommen wir auch, das ist unser Grund, warum es uns gibt, die, die Sinnfrage dahinter von Too Good To Go. Wir wollen Lebensmittelverschwendung reduzieren und wir wollen unseren Beitrag gegen die Klimakrise leisten. Und das bringt es dem Betrieb. Und hier auch der Aufruf an alle Betriebe und an alle, die vielleicht zuhören. Wir müssen etwas gegen die Klimakrise tun. Die ist real. Mhm. Und wir haben eine Lösung, die extrem einfach ist für den Betrieb, also für den User. Mhm. Und einfach mitmachen bei uns, melden und retten wir gemeinsam Lebensmittel.
1: Ist es für den Betrieb jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Mehraufwand oder müssen die da irgendwelche neuen Strukturen erschaffen erst oder kann man das relativ gut handeln? Ihr habt ja jetzt schon Erfahrungswerte. Der Mehraufwand
2: für einen Bäcker ist weniger als ein, zwei Minuten mhm. pro Tag. Weil man muss sich das einfach so vorstellen, die Lebensmittel sind ja sowieso in der Vitrine und am Ende des Tages und in der letzten halben Stunde schaue ich jetzt mal meine Inventur durch und dann stelle, dass ich die jetzt in den Müsskübel werfe oder irgendeine Schachtel gebe als Retoure, damit ich in ins Logistikzentrum zurückgeschickt werde, gebe ich den Überraschungssackerl rein und gebe es, dem Kunden vor, gebe es dem Kunden, der dann vorbeikommt und das vor auf der App bezahlt hat. Mhm. Und deswegen gibt es de facto keinen Mehraufwand. Mhm. Und das versuchen wir auch immer allen Betrieben gleich von Anfang an zu sagen, lieber 30 Sekunden investieren, in Lebensmittel zu retten. Und dafür diese Unmenge an Vorteilen, die dadurch dazu kommen.
1: Und du kannst natürlich ökologisch punkten, das heißt du eh schon. Bestens erwähnt. Cool. Wer kann denn als oder, oder welche Betriebe können mitmachen? Also ab wann gilt ich als Betrieb, der dann gut to go einsteigen könnte? Jeder, der Lebensmittelüberschüsse
2: hat. Ja. Das heißt, ja. es sind Hotels, es sind Bäcker, es sind Supermärkte, es sind auch Produzenten. Es sind ähm, so etwas wie der Adama zum Beispiel, also De facto ein Lieferant oder ein Produzent, der mhm. aber auch Direktverkauf hat. Es sind Restaurants, es sind Sushi-Läden. Also es gibt eigentlich, es sind keine Grenzen gesetzt mhm. und es geht aber immer um einwandfreie Produkte. Das heißt, das Mindesthaltbarkeitsdatum soll nicht überschritten sein und das Verbrauchen bis sowieso nicht. Mhm. Das heißt, wenn es Lebensmittel noch verkauft werden kann, dann kann es auch über Too Good To Go verkauft werden. Das ist so die einzige
1: Einschränkung, die wir im Endeffekt haben. Und das heißt, jedes Restaurant in Wien, Linz, Salzburg, Graz und so weiter, die könnten alle sagen, okay, wir werden Teil, wir haben, uns bleibt was übrig am Abend. Genau. Wir sind Teil von dem Ganzen. Okay, cool. Hätte ich das einmal geklärt. Das genau. Und was, was mich auch beeindruckt hat, weil ich nachgelesen habe, welche Aspekte es gilt bei der Lebensmittelverschwendung, alle mit einzubeziehen. Ich habe da auch auf eurer Seite nachgelesen, ich glaube Wertschöpfungskette geht vom Acker bis zur Gabel. Ja? also Da werden Wasser, Boden, Arbeitskraft verschwendet. Und was mich echt dann ziemlich erschreckt hat, muss ich sagen, ist, also bei einem Kilo Brot, das man wegwirft, werden 1000 Liter Wasser verschwendet.
2: Genau, also wir stützen uns da auf die Zahlen von Universitäten. Also wir haben auch zusammengearbeitet mit der FAO, also mit der mit dem Weltklimarat, sage ich mal. Und die liefern uns Daten, um das umzurechnen, was das bedeutet. Ähm, zum Beispiel jetzt ein Überraschungssacker ist für uns ein Kilo Lebensmittel. Mhm. Und Wenn ich ein Kilo Lebensmittel verschwende, ist es im Durchschnitt 2,5 Kilogramm CO2-Ausstoß, den ich verursache. Und wir sagen... Wenn ich jetzt einen, Lebens-, einen, einen, so einen Überraschungssackerl rette, dann spare ich zweieinhalb Kilogramm CO2 an. Mhm. Und so kommen wir auch auf, in Österreich sind es 200.000 Kilogramm CO2, die wir eingespart haben, mhm. indem wir diese Lebensmittel nicht mehr wegwerfen. In Österreich ist es leider so, dass Lebensmittel oft im Restmüll landen mhm. und der Restmüll wird verbrannt. Mhm. Und das kostet natürlich auch Energie und CO2, dadurch werden auch CO2-Emissionen ausgestoßen. Und wir rechnen es dann gegen, was würde das bedeuten, wenn wir das nicht tun?
1: Und so spart jeder im Endeffekt CO2 ein. Okay, und das heißt, die Zahlen sind seriös. Das arbeitet sie mit Universitäten und Wissenschaftlern zusammen. Ich habe, jetzt, ja, ich habe jetzt einfach eine Anzahl von Zahlen rausgeschrieben, was mich jetzt wirklich überrascht hat. Also, du musst mich wieder korrigieren, wenn ich da jetzt wieder veraltet bin mittlerweile. Also, jedes Jahr werden in Österreich 577.000 Tonnen genießbare es, genießbares Espen weggeworfen. Das stimmt so? Stimmt. Stimmt fast, weil es sind schon mehr, es sind schon 587.000 Tonnen. Das ist ja eigentlich negativ, wenn es jetzt noch mehr werden okay. 587.000 Tonnen genießbares Essen werden in Österreich pro Jahr weggeworfen. Die Lebensmittelverschwendung äh, verursacht 3,3 Gigatonnen CO2-Emissionen. Genau, das sind ungefähr
2: 8% aller Treibhausgasemissionen, die wir global ausstoßen. Und das
1: ist enorm. Ja, das ist wahnsinnig viel. Und ich habe es als Vergleich genommen, also wenn die Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, dann wäre sie auf Platz 3 der CO2-Sünder praktisch. Genau, wenn man sich anschaut,
2: die USA ist Nummer 1 mhm. und dann kommt China Nummer 2, mhm. dann kommt Lebensmittelverschwendung, wenn man das umrechnet, okay. und dann kommt Indien. Okay. Einfach nur so als Größenordnung.
1: Ja. Das ist einfach absurd. Ja, genau, die Lebensmittelverschwendung ist global viel. 8% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Zahlen habt ihr dann praktisch auch aus Gesprächen mit Universitäten und... Genau, das sind ganz öffentliche Zahlen, Daten und
2: Fakten, mhm. kann man auch auf unserer Homepage nachlesen. Mhm. Wir haben auch eine richtige Datenbank angelegt, wenn man sich für das Thema Klimakrise interessiert, Klimawandel, Lebensmittelverschwendung, die wird auch ständig erweitert. Ja. In Dänemark haben wir auch eine eigene Person oder mittlerweile schon ein Team, das sich einfach mit dem Thema beschäftigt. Wie können wir auch auf wissenschaftlicher Ebene einen Beitrag leisten als Too Good To Go und oder wie können wir eine richtige Bewegung starten gegen Lebensmittelverschwendung. Und das ist auch ein wirklich tolles Zeichen von Too Good To Go, da jemand einzustellen, der sich da wirklich super auskennt mit diesen Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Und uns auch Informationen liefert, wie wir da eine
1: richtige Bewegung starten können. Und das ist auch das Ziel in Österreich, das zu tun. Das heißt, das beschränkt sich jetzt nicht nur auf das Geschäftsfeld und dann auf die Firma, togo, togo und die App, sondern da soll mehr passieren, auch im Hintergrund in der Gesellschaft?
2: Genau, das ist nur der erste Schritt von Togo2Go, to eine App anzubieten. Und das ist auch ganz wichtig und das wird auch immer so bleiben. Wir bieten eine Lösung für Betriebe und für App-User, also für die, die sich das runterladen. Aber gleichzeitig wollen wir eine richtige Bewegung sein. Wir wollen inspirieren, wir wollen in Medien Aufmerksamkeit erwecken, dass das ein reales Problem ist und dass wir etwas dagegen tun wollen. Wir wollen mit Schulen zusammenarbeiten, mit Universitäten, wie können wir Bildung vorantreiben. Wir alle wissen, wenn ich etwas als Kind gelernt habe, dann verlerne ich es auch nicht mehr. Und wenn ich schon das Lebensmittel, wenn ich klein bin, wertschätze, dann verlerne ich das nicht mehr mhm. und dann ist es mir auch wichtig. Und der Bildungsteil ist ein großer Teil unserer Mission von Too Good To Go. Und das macht mich auch extrem stolz, in so einer Firma zu arbeiten, mhm. wo so viele
1: Menschen zusammenkommen, die diese Werte auch teilen, dass wir etwas machen müssen. Wie sagen wir jetzt mal den Lehrern, wenn die sich jetzt denken, okay, ich hätte jetzt gerne den Georg von guter Go bei uns in der Schule und der soll was drüber sagen, das heißt, die machen das über die Webseite? Oder wie funktioniert es das dann, dass man nach euch kommt? Genau, am besten, man kontaktiert uns
2: über unsere Homepage, mhm. meldet sich da. Und wir arbeiten zusammen, auch schon in Deutschland, Frankreich und so weiter, wir haben so viele Materialien, die wir teilen können. Mhm.
1: Und da, da können wir extrem viel machen. Mhm. Dann ist es ein bisschen auch ein Kampf gegen Windmühlen, kommt man vor manchmal, oder? Also man muss da echt dranbleiben und darf nie aufgeben.
2: Ich oder auch mein Team, wir sehen das Glas immer halb voll. Okay. Also wir, haben eine, wir haben eine coole, einfache, tolle Lösung. Ja. Und da gibt es auch gar keinen Grund, pessimistisch zu sein. Ja. Ganz im Gegenteil. Also wir haben viel vor und wir können extrem viel verändern. Ja. Und wenn da viele Akteure auch zusammenarbeiten, unsere Nutzer, unsere Betriebe, wir als Lösung, da kann wirklich Großartiges entstehen. Mhm.
1: Weißt du zufällig, wie viele Mahlzeiten auf der ganzen Welt schon gerettet wurden jetzt mit Too Good To Go? Gibt es da noch was? Wir haben jetzt 29
2: Millionen Mahlzeiten gerettet. Mhm. Ich habe. Wir reden jetzt von 29 Millionen Überraschungssacker. Genau so ist es. Okay. In, um einen Vergleich zu setzen, in Österreich sind wir gerade bei einer Minute. Also jede Minute retten wir eine Mahlzeit mit Too Good To Go. Mhm. Und in den 14 Ländern, wo wir jetzt aktiv sind, ist es jede Sekunde wo wir einen, so eine Überraschungssackerl retten mhm. und eins, zwei, drei, das ist echt enorm viel ja. und noch einen Schritt weiter zu gehen, was ist denn vorher passiert, als zu nicht da war, jetzt habe ich jede Sekunde eigentlich Lebensmittel weggeworfen und zum Glück machen wir das jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Cool. Um. Ich habe mir jetzt noch notiert, jeder Österreicher, jede Österreicherin wirft pro Jahr Lebensmittel im Wert von ca. 300 Euro in den Müll. Bin ich da noch aktuell oder ist das auch schon mehr?
2: Da kenne ich keine
1: neuere Zahlen, Ich glaube, das stimmt noch, okay. ja. Das heißt, umgerechnet auf Kilo wären das 19 Kilo Lebensmittel, die man pro Jahr in den Müll wirft? Ja, das eine Sackel, über das wir vorher gesprochen haben. Mhm. Wahnsinn. Und das heißt, und weil wir in Österreich sind, wären darunter auch 380 Semmel, habe ich mir noch rausgeschrieben. Das stimmt auch. Ja. Okay, wirklich viel. Ja, es ist wirklich viel. Ähm, kommen wir mal auch ein bisschen zu dem praktischen Teil, wo ich mir dann denke, okay, ich sitze jetzt daheim und ich finde tukutuk voll fein und super, dass es gibt, aber ich kann doch sicher auch was tun, damit ich bei mir daheim beim Müll ein bisschen weniger produziere und weniger Essen wegwerfe. Hast du da vielleicht Anleitungen, Tipps oder Tricks? Zwei, drei, gibt es da was? Also was ich mache zum Beispiel ist,
2: ich verzichte auf den Wochenendeinkauf. Das heißt, okay. ich kaufe keine großen Mengen.
1: Aha.
2: Das heißt, ich kaufe eigentlich fast jeden Tag frisch ein, weil ich dadurch Lebensmittelverschwendung reduzieren kann, weil ich genau weiß, was in meinem Kühlschrank drinnen ist und was nicht drinnen ist.
1: Mhm.
2: Und dadurch kann ich das viel besser planen. Und das Zweite, was ich mache, ist einfrieren. Easy. Ich habe meistens auch trotzdem zu viel gekauft, sei das Brot und Gepäck. Ich kann de facto alles einfrieren, ich kann auch Milch einfrieren. Mhm. Und das ist eine ganz einfache Maßnahme, wie ich Lebensmittelverschwendung reduzieren kann.
1: Mhm.
2: Und vielleicht das Dritte ist Einkaufslisten. Und es sind wieder diese einfachen Sachen, mit denen ich einen Hebel habe. Eine einfache Einkaufsliste verleitet mich nicht dazu, irgendwas zu kaufen, was ich dann vielleicht gar nicht mehr zu Hause esse und irgendwo hinlege, und dann verdirbt es. Mhm. Also das sind ganz einfache Optionen. Gibt es auch auf unserer Homepage einen Blog mit verschiedensten Möglichkeiten, wie ich Lebensmittel, Verderb oder Verschwendung reduzieren kann. Mhm. Also einfach mal reinschauen, da sind viele Tipps
1: und Tricks dahinter. Okay, cool. Äh, jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, super Idee, super Unternehmen, aber irgendwie müsst ihr ja auch Geld verdienen. Oder Wie, wie, wie finanziert sich dann To Good To Go? Wir sind ein Sozialunternehmen. Mhm. Wir sind
2: auch stolz mhm. darauf, dass wir ein Unternehmen sind. Ähm, bei uns steht jedoch nicht der Profit im Mittelpunkt, sondern bei uns steht eine einfache Kennzahl im Mittelpunkt. Und das ist, wie viele Lebensmittel können wir pro Tag oder pro Monat oder im Jahr retten. Mhm. Und dahinter steht dann die ganze Rechnung. Das heißt, unser Business Model, also unser Geschäftsmodell, mhm. ist darauf aufgebaut, wie viele Lebensmittel wir retten. Mhm. Und wir finanzieren uns dadurch, dass wir Pro verkaufter Mahlzeit über den Betrieb eine kleine eine gewisse Kommission einheben und mhm. damit können wir uns finanzieren. Mhm. Diese Kommission ist immer deutlich geringer als das, was dem Betrieb übrig bleibt. Mhm. Und so können wir auch gewährleisten, dass wir neue Betriebe dazu bekommen, dass wir das, die App entwickeln, dass wir brauchen natürlich finanzielle Ressourcen, dass wir auch Marketing machen, wie wie können wir auch Betrieben helfen, dass mehr User auf die Plattform kommen, damit die dann wieder Lebensmittel abholen. Und so ist unser Modell aufgebaut.
1: Okay. Das heißt, ich werde dann auch nicht mit irgendwie Werbung über zugeschossen oder irgendwas, wenn ich auf die App gehe, sondern das ist dann werbefrei? Und es ist keine
2: einzige Werbung okay. in der App und auch nicht auf unserer Homepage. Mhm. Und das
1: ist auch nicht das Ziel, dass wir das mhm. ändern. Das wollen wir auch nicht. Wie würdest du für dich persönlich Erfolg definieren? Wann ist ein good to go für dich ein Erfolg? Ab wann? Oder wie, wie misst du das?
2: Also wir haben jetzt definiert für 2020, dass wir in allen Städten in Österreich sein möchten, in allen Großen. Und das ist sicher mal ein großer Erfolgsfaktor, dass wir sagen, okay, wir sind überall in ganz Österreich. Das wäre mal so eine Kennzahl. Und wir retten jetzt gerade pro Minute eine Mahlzeit. Und das
1: wollen wir auch noch verbessern. Mhm. Das ist Erfolg für uns. Okay. Wie, wie schafft man es jetzt, wenn wir es ein bisschen globaler angehen, mit, mit großen globalen Veränderungen? Also im Grunde braucht es ja da auch ein Umdenken, einerseits in der Gesellschaft und auch im, im Denken von uns, oder? Jetzt also auch bei Lebensmittelverschwendung und so weiter. Auf jeden Fall.
2: Und wir wissen das auch. Und da sind wir ganz ehrlich: die App ist nur der erste Schritt. Wir brauchen einen kompletten Systemwandel, also ein System-Change würde man sagen. Wir müssen schauen, wie wir weggehen von einer so konsumorientierten Gesellschaft und wir müssen uns überlegen, für wen produzieren wir Lebensmittel? Ist es notwendig, dass ich ein volles Sortiment am Ende des Tages noch den Kunden anbiete? Ist das notwendig? Oder muss ich so eine große Anzahl oder eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten auch anbieten, ist das notwendig. Das heißt, diese Sinnfrage sollten wir uns, glaube ich, wieder mehr stellen mhm. und wir müssten dem Lebensmittel wieder deutlich mehr Wertschätzung geben. Das heißt, in vielen Fällen ist das Lebensmittel auch zu billig, vor allem Fleisch ist zu billig. Mhm. Die Massenware, konventionelles, für die Masse produziertes Fleisch ist deutlich zu billig, da muss auch ein Umdenken hin. Und wir wissen, mit Too Good to Go können wir einen ersten Schritt, einen ersten Beitrag leisten und auch vielleicht einen Anschub geben für Entscheidungsträger, die auch wirklich etwas ändern können. Große Konzerne können etwas ändern, die Politik könnte etwas ändern, aber auch jedes einzelne Individuum, jeder, jeder User, jeder Mensch kann durch seinen eigenen
1: Konsum etwas ändern. Und das sollte man nie vergessen, dass wir auch einen großen Hebel haben. Kann ich jetzt, uns jetzt einfach mal ganz auf den Boden zu bringen, als, als Restaurantbesitzer, jetzt wenn ich ein kleines Restaurant habe, irgendwo in Wien, Linz oder wo auch immer, äh, kann ich was ändern, indem ich in, in, auf der Speisekarte was ändere, vom Denken her? Was wir seit vielen
2: Jahren diskutieren, woher kommt das Fleisch zum Beispiel in Restaurants und in der Gastronomie, eine ganz einfache Maßnahme wäre, Draufzuschreiben, wo kommt mein Fleisch her? Kommt es aus Österreich, kommt es aus Deutschland, kommt es aus Polen, aus Argentinien? Mhm. Um da auch ein Bewusstsein zu schaffen, wie lang sind die Transportwege, ist es regional, ist es bio, ist es nicht bio? Es ist eine stärkere Kennzeichnungspflicht. Mhm. Wäre eine Möglichkeit, als Restaurantbesitzer auch ein gewisses Umdenken herbeizuführen. Vielleicht st stärkt man dann auch die Nachfrage nach heimischen Produkten. Und nach biologischen Produkten und da wissen wir, der CO2-Ausstoß ist deutlich niedriger. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Mhm.
1: Das heißt, und, und machen fünf Gänge-Menüs Sinn oder reicht es auch, wenn ich drei Gänge-Menüs habe oder weiß nicht fünf Dinge auf der Speisekarte und nicht 15? Wird das schon helfen oder ist das falsch gedacht?
2: Das möchte ich mir nicht anmaßen, okay. das zu, zu beurteilen. Ähm, alles mit Maß und Ziel, denke ich.
1: Mhm. Yeah. Ich fand es interessant, weil ich jetzt vor kurzem einen Podcast mit dem Thomas Stipsitz gemacht habe, mit dem Kabarettisten, und der ist wahnsinnig gerne in Griechenland. Und da ist es halt so, du gehst wohin und wenn es aus ist, ist es aus. Ja. Also das ist jetzt kein Drama, ja. das gibt es drei Tage wieder. Ja. Und die leben aber auch sehr gut dort, das heißt, man könnte manchmal einfacher denken, habe ich das Gefühl. Und man muss nicht immer alles zur Auswahl haben. Das glaube ich auch, und das ist genau
2: dieses Thema Vollsortiment am Ende des Tages, Brauche ich das wirklich? Mhm. Oder gibt es am Schluss einfach nur noch begrenzte Produkte, also begrenzte Anzahl? Das wäre ein großes System, eine große Systemveränderung, mhm. wenn wir dorthin kommen würden. Realistisch für dich? Ist es das... Kann man da hinkommen, glaubst Ja, bin ich davon überzeugt sogar. Man braucht nur mutige Unternehmer, die sich das trauen. Mhm.
1: Wir sind jetzt eh schon ziemlich am Ende unseres Podcasts angekommen und da wollen wir dich jetzt doch auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Du warst jetzt für die Firma da für uns tätig, aber äh, du selbst, wie bist du, wie bist du zu gut zu go gekommen? Wie ist denn jetzt dein Entwicklungsweg? Ich habe aufgeschrieben, ich hoffe das ist jetzt wieder nicht falsch, aber du warst schon, du warst äh, Australien Universität, du warst University of Salzburg, Projektmanagement, hast dort studiert. Äh, Fach auf Schule Wiener Neustadt, Master of Arts and Business und in, auf der Uppsala University. Nämlich da warst du in Skandinavien dann unterwegs und hast du auch ein paar Ideen geholt. Habe ich aus also Auslassen fast? So? Nein, das stimmt, das stimmt, was okay. da steht, ja. Also du, also, du wusstest für dich selber, für, für, lebenswegmäßig?
2: Für mich hat sich irgendwann dann die Frage gestellt: Ist das sinnvoll, was ich da gerade mache? Und ich habe BWL studiert mhm. und ich glaube, das hat sich jetzt nicht geändert in den letzten zehn Jahren. Aber im Mittelpunkt des BWL-Studiums oder von vielen Business Schools steht Profitmaximierung, Effizienzsteigerung, Shareholder-Value steigern und so weiter. Und was vollkommen fehlt, ist äh, Umweltaspekte, soziale Aspekte, Ethik. Und diese Themen haben im BWL-Studium total gefehlt. Und ich habe auch in einer Bank gearbeitet einige Jahre und habe im vierten Stock in einem kleinen Kammer. Daten eingegeben in Excel-Listen und da habe ich mich dann gefragt, ist das sinnvoll, was ich da gerade mache? Bringt es irgendjemandem was? Bringt es der Umwelt was? Bringt das der Gesellschaft was und so weiter? Und diese Sinnfrage begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren zu schauen, wie nutze ich meine Zeit? Und das hat mich dann auch davon weggebracht vom BWL-Studium. Richtung nachhaltige Entwicklung. Das war dann mein zweites Studium. Ich war dann eigentlich fertig. Ich mhm. habe den Bachelor gemacht, Master gemacht in BWL. Aber irgendwas hat mir noch gefehlt. Und für mich ist das BWL-Studium halt kein Selbstzweck, nur per se etwas zu studieren, um dann nachher Profite zu machen für Unternehmen, die gar nicht mir gehören. war dann für mich kein sinnvoller Weg. Und dann bin ich zum BWL-Studium. Ah, Studieren nach Schweden gegangen und dort habe ich dann erstmals so realisiert, okay, vielleicht können wir die Tools, die, die Methoden vom BWL-Studium für was Sinnvolles nutzen. Und deswegen passt auch das Sozialunternehmen to good to go viel besser zu mir als vielleicht andere Konzerne. Und ich denke, ums Ganz plakativ zu sagen, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich bin auf Too Good To Go aufmerksam geworden, die kommen nach Österreich und für mich war klar, in meinem vorherigen Job habe ich als Nachhaltigkeitsmanager gearbeitet für einen Händler, habe mich dort sehr viel beschäftigt mit Lebensmittelüberschüssen, wie können Händler, die reduzieren diese Überschüsse, wie kann man zusammenarbeiten mit Tafeln, mit Sozialmärkten. Aber was dort gefehlt hat, auch bei Lebensmittelhändlern, ist eine skalierbare Lösung. Wie können wir für die Masse Lebensmittel reduzieren? Und da passt du gut to go einfach super dazu. Und es war einfach der richtige, die, der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu beginnen. Und ich finde, es ist sehr sinnvoll,
1: was ich jetzt gerade mache. Finde ich auch <lacht> durchaus. Absolut, ja. Ich, ich frage mich jetzt auch schon, weil wir das jeden Gast äh, fragen, an sich meistens am Anfang der Sendung, bei dem machen wir es jetzt am Schluss. Äh, was macht für dich ein gutes Leben aus? Was braucht es? Was beinhaltet das?
2: Ich glaube, das würde ich auch sehr ähnlich beantworten. Für mich ist ein gutes Leben ein sinnvolles Leben, wo ich mich hinterfrage, wie nutze ich meine Zeit, die begrenzt ist, mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein, die mit welchen Werten möchte ich leben und immer mit dem Hintergrund warum mhm. und ergibt es irgendeinen Sinn für mich persönlich
1: oder für die Gesellschaft oder für die Umwelt? So würde ich das, glaube ich, definieren. Okay. Ähm, die zweite Frage, die wir auch immer haben, ist, äh, obst du ein tägliches Ritual, also die Frage nach dem täglichen Ritual, hast du ein tägliches Ritual?
2: Das allererste, was ich normalerweise in der Früh mache, ich ist, ich gehe auf Twitter und schaue mir durch, was sich so in der Welt abspielt mhm. und ich folge da vielen Journalisten
0: mhm.
2: und vielen Media Outlets und Zeitungen und so weiter und dann schaue ich mir, was passiert ist mhm. und dann schaue ich, wie viele Lebensmittel wir gestern gerettet haben. Wir haben sehr viele Zahlen, Daten <lacht> und Fakten. Und dann beginnt mein Tag, normalerweise so also zwischen 8 und 9 bin ich in der Firma dann. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob das als Ritual gilt. Es ist ein sehr, sehr digitaler Zugang zum Morgen, muss ich sagen, ja. Ja, okay. Aber das heißt, das heißt, du verschaffst mal einen Überblick mal über das, was passiert ist, und dann über die eigene Firma und, und wie es bei euch gerade läuft. Mhm. Sonst noch irgendwelche Rituale? Also gibt es einen Kaffee oder gibt es den, den Jogginglauf oder ist das? Nicht täglich, aber ich bin fast
2: immer am Wochenende im Kaffeehaus. Mhm. Das ist so ein ist Kraft Kraftort für mich auch. Aha, okay. Ich liebe Kaffee, ich mag es zubereiten. Ich mhm. trinke sehr gerne Filterkaffee, ich mhm. trinke sehr gerne Aeropress, V60. Und einerseits macht mir das Spaß, es selbst zuzubereiten. Und da äh, falle ich dann wirklich in, in eine Leidenschaft hinein. Und andererseits mag ich auch das Kaffeehaus.
1: Ich habe jetzt gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt nervt, wie unser Kaffee war. Ich habe vergessen, dass ich einen habe. Der ist wahrscheinlich auch schon kalt mit Kalter Kaffee macht schön, oder? Ah ja. Aber das heißt, du hast dann auch eine Kaffeemaschine daheim und, und zelebrierst das dann wahrscheinlich auch, wenn du... Ja, und wir zelebrieren das auch ein bisschen in der Arbeit.
2: Mhm. Ähm, eines der wichtigsten und ersten Investments, die wir getätigt haben in unserem Coworking-Space, war die Kaffeemaschine. Mhm. Und wir bereuen es nicht. <lacht> es ist wirklich mega, dass wir die haben. Und wir probieren auch viele verschiedene Bohnen, Mahlstärken, Temperaturen und so weiter aus. Und das ist etwas Schönes und verbindet uns auch ein bisschen in der Firma.
1: Das verstehe ich ja. Das macht absolut Sinn. So, letzte Frage. Ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich dein Leben lang schon begleitet. Gibt es da eins?
2: Was mich in den letzten Monaten ein bisschen begleitet, ist... Das Gute ist, das, ist der Feind vom Besten und wir haben einfach den Anspruch in der Firma und auch ich persönlich, wir, wir möchten eine gewisse Perfektion auch leben. Wir möchten in allen Städten in Österreich sein, so schnell wie möglich und so viel und so, so schnell wie möglich Lebensmittel retten. Und wir haben einen sehr hohen Leistungsanspruch, den ich selbst für mich auch lebe und auch bei meinem Team einfordere und gleichzeitig ist es uns aber auch besonders wichtig bei Too Good To Go, dass wir eine coole, labernde Zeit haben und dass wir Spaß bei der Arbeit haben und wenn Menschen 40 Stunden ihrer Zeit für eine Firma pro Woche hergeben, dann muss die Zeit auch wirklich das Wert sein und sinnvoll investiert sein und das ist mir besonders wichtig auch.
1: Gibt's, gibts wenn ich jetzt den Podcast höre denke, ich würde echt, echt gerne mitarbeiten, gibt es irgendwie Chancen, sucht ihr gerade Leute oder seid ihr bestens aufgestellt? Oder wann man jetzt interessiert ist, Jetzt ist ein super Zeitpunkt, sich bei uns zu bewerben. Wir wachsen sehr
2: stark und am besten auf die Homepage bei uns gehen. Ähm, da gibt es eine Karrieresektion Wir suchen viele Leute gerade und wer Spaß, was Sinnvolles sucht, aber auch was leisten möchte, weil das ist eigentlich eine wirklich wichtige Sache, dann ist es bei uns richtig aufgehoben.
1: Und wir haben einen Tisch in den Tisch. <lacht> Super. Perfektes Schlusswort. Georg, vielen lieben Dank, dass du da bist. Danke sehr, vielen Dank. Dank. Du, äh, sag mal ganz ehrlich, was war denn bis jetzt das beste Essen, das du mit der eigenen App, die du hast? Also was war das beste Überraschungssackerl, kannst du dir noch
2: Das beste Überraschungssackerl war von
0: jetzt. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPD im Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Spotify, iTunes und Co. Danke. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Beziehungs- und Sexcoach Nicole Siller.